0: Aquí estamos de vuelta y miren, las conversaciones aquí siguen porque el tema de la humildad, el espíritu del aprendizaje está Está intenso, realmente nos ha dejado pensando. Tenemos muchas cosas importantes que decirle, pero entre ellas quiero comentarle. En, en el segmento anterior hubo preguntas que lanzó John Maxwell, no la lanzó a nosotros, me acuerdo, no son preguntas para alguien más, son preguntas para nosotros. Eh, realmente importantes, preguntas que nos dejan meditando y de las cuales quisiéramos presentarles algunas para poder eh, meditar y ver si realmente no estamos nosotros en alguno de esos rangos. Por ejemplo, la primera de estas preguntas es tiende a creer que usted lo sabe todo, ouch, ¿verdad? Tiende a pensar que usted debería estar al mando, doble ouch. Y además cree algunas veces que las reglas no se aplican a
1: usted. Eh, ¿Está seguro, Azorbal? Muy bien. <risa> <risa> Siguiente, cree que no debería usted fallar. Imagínese. ¿Y cuál otra? ¿Tiende a creer que realiza las cosas sin ayuda de nadie? Ay, yo sí. Como esposo, bueno. como esposo
2: ahora mismo no sé de qué hablan. Pero...
1: <risa> y la última, ¿cree que es usted mejor que otros que tiene menos talento o posición? Y, y a veces son tan internas, ¿verdad, Azruel? Porque no es que como, como el fariseo, decir? una vez se le salió así a flor de piel, pero a veces uno solo lo está pensando y adentro, lo está meditando, lo está rumiando y uno solo está siendo muy, muy altivo por dentro y no se está dando cuenta que, que es algo fuerte, fuerte lo que está viviendo con esta Y estas Si alguien preguntas. ahora
2: mismo dice, a mí no me aplica ninguna de estas preguntas, no se preocupe, le vamos a mandar el día de hoy una playera <risa> especial Qué de Maxwell no. y una libra de mentitas. Y una libra de mentitas. No, pero algo que es interesante, y esto eh, me lo envió mi, mi querida querida esposa, Michelle, que está viendo el programa desde Mazatenango sí, con su mamá, uh, doña Celia mando Dios te está hablando, fuerte fuerte abrazo. te puso. No, 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 no. <risa> eh, es importante, eh, yo admiro a mi esposa, eh, estuvo con, eh, dando parte de su testimonio y su enseñanza. Increíble. increíble. Días a 75 mujeres en Mazatenango, pero ella me enviaba este versículo que es Salmo 119, 71. Dice bueno me es hacer sido humillado ah. para que aprenda tus estatutos. Wow. Salmo 119, 71. Oh, y algo que yo he podido observar de ella, ella es una mujer de oración. A veces me, me daba la vuelta yo en la cama en la noche, como a las 2 de la mañana no estaba. Y Dios. yo me comienzo a... y postrá adelante la presencia Dios. del Señor. Ella tiene un gran testimonio que, que, que ha servido para muchas mujeres hoy en día de, de cómo cuando uno rinde su vida a Cristo y el orgullo puede marcar la diferencia. Y yo he aprendido muchísimo sobre ella en, en exactamente eso, en, en esa rendición. Pero antes de, de, de continuar la lectura y todo lo que tiene el programa todavía hoy, yo quiero invitarlo a usted, Quería audiencia, si usted no está escuchando por la radio o nos está viendo por la televisión, las redes sociales o está viendo ya el programa tal vez hoy en la noche o mañana en la mañana, es tener la capacidad hoy de que si a usted le está pegando, está haciéndole conciencia, sea intencional en dar los pasos para que Dios obre en su corazón. ¿Verdad? Y no dejar pasar esto. Bien lo decía Nino, ¿verdad? Se puede decir, ah, ¡qué bonito estuvo el mensaje de usted! Pero si no lo aplica. Talmente. de nada sirve si no lo internaliza si no lo internaliza y no lo aplica exactamente y por eso hoy quiero ser eh, enfático en invitarlo a usted a que dé esos pasos intencionales de comenzar a rendir y que el Señor comience a mostrar esas áreas que usted tiene que ponerlas en la cruz ¿para qué? para que venga esa humildad genuina que Dios da Mira Eduardo, fíjate que a, a, aportando lo que vos decís, Maynard González desde Shela nos dice, soy docente y pensé, dice, que, el, eh, que este curso que yo estaba impartiendo así súper bien, me lo iban a dar este año y que si no, no me lo dieron, dice. Y me recordé que cuando uno dice, qué buena prédica di hoy, y cuando toda la gente dice, es la peor que has dado, muchas veces el Señor nos, nos baja también, eh, dice eh, Ronaldo, dice, buenos días amigos de Vaya con Dios, la lección de humildad fue cuando mi hija fue hospitalizada, porque que yo creí que siempre tenía el control. Y esto es increíble. Dios siempre nos va dando lecciones y esperar, como dice mi amigo Eduardo, es internalizarlos porque si pasamos las pruebas solo así y no aprendemos, por gusto. Ah, la sí. UDD, diría Marcos Witt, la Universidad del Desierto.
0: Ay, Ay, y si no la pasa, la repite, campeón. Exacto. Y Exacto. se vuelven ciclos, ciclos perennes. Yo, yo tengo una de esos, de esos ciclos que he vivido, ¿verdad? así ah, cuente, es que,
1: cuente, cuente lo que nos está haciendo.
0: Sí, ¿No? hace mucho tiempo, eh, y bueno, yo entrevisté a una persona, una señorita, que posiblemente iba a hacer un interinato, iba a estar como asistente acá, eh, bueno, en la iglesia, ¿verdad?, y realmente fue impresionante porque terminamos la entrevista y al final, oiga esto, me dice, eh, bueno, gracias por la entrevista, muchas gracias, Pastor. Y le quiero decir una cosa, me dice, yo ya lo perdoné. ¿Verdad? Como así le dije, ahora, usted no se recuerda de mí, me dice, pero cuando usted estaba ejerciendo como arquitecto, como catedrático, me dio clases en la universidad. Ah. Qué forma de cerrar la entrevista. ¿Y, y usted nos calificaba un poco bajo era un poco duro para enseñar y yo ¡guau! Cambia de colores y todo es. pero oiga esto tal vez la parte más intensa no era eso no era el, el bochorno del momento sino que me recordé de cómo daba clases y sí tengo que reconocer que muchas veces yo impartía desde oiga esto dando clases aún dando clases impartía desde una plataforma de soberbia y no es humilde. humildad y las consecuencias las estaba pagando allí y se nos
2: olvida que realmente alguna vez nosotros fuimos aprendices creo que a todos nos ha pasado como cuando corregimos a nuestros hijos se nos olvida que una vez estuvimos en la posición de ellos yes. y en los retos parecidos y vamos, esa lección me la dio Nino una vez me, pero marito, me dijo téngale paciencia a su hija y, y a veces y uno da consejos y fíjese Nino que a veces uno da consejos a lo mejor fue un consejo que duró tres segundos pero muchas veces no necesitamos una super cátedra para no. que algo nos entre en nuestra mente Exacto. y nos baje el corazoncito y aprender y ponerlo en mire
1: en, en, de hecho aquí. me manda un mensaje ahorita a una amiga de nosotros que ella está criando a los que no son sus hijos y me dice aprende una lección de humildad con cada uno de estos niños pero mire yo aprendo esa lección de humildad con ella estar criando criaturas que no son de él y los ama como que es su mamá entonces digo yo, la guau, wow! de verdad. Pero nos falta la historia rapidito de nuestro gran ejemplo aquí al lado izquierdo. No, les quiero con... Yo solo les voy a contar no, rápido por porque, favor, mire, mire, pues... No, no es que saben qué pasa, mire, pues... Se
2: puede transgiversar. No.
1: no, es Ahora que tiene un talento natural. No lo cambian, ah. No, yo solo quiero contar que él tiene un talento natural para cambiarle los nombres a las personas, ¿sí o no?
2: Bueno. No, lo que pasa es que desde el punto de vista fisiológico, mi cerebro a veces no funciona como debe ser. Ayer me presentaron a Paul Wilbur y yo no sé por qué en la mente tenía Ron Quenoli. Pues, pero es que hay siete diferencias. Es que sí, si es algo. Pero algunos <risa> cantaron juntos. <risa> que can, perdona, hasta el color es diferente. Y después yo le iba a mandar. Eh, le tomé una foto a, a, a una profeta pastora, ¿verdad? Y. y, y iba a poner de que era Joyce Merckx y era Cindy Jacobs, pero eso no es, 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 cualquiera se puede equivocar. Ala,
0: pero es que dos veces en el mismo ratito.
2: Te presento, Nobel Pensamiento, Asdrúbal Hernández. Nino de
0: Madrid, ¿eh? si
2: va
1: a confundir.
2: Qué gusto estar aquí en la radio, Ana. Mire, algo, algo que es importante quería audiencia, no, usted ni... No,
1: pero es que es en humildad, él no lo contó a nosotros lo peor es humildemente. Que Paul, en lo peor es que Paul
2: ahorita está viendo el programa y así. Pues yo no me parezco con problemas de identidad. Problemas. Ay, no. No, pero, pero no sé, lo asocié de esa forma, pero algo que es importante y regresando al tema este de lo que estabas diciendo, eh, de la humildad y, y yo creo que nosotros debemos de, de ser un poquito intencionales en bajar eh, el tema de la humildad ¿verdad? yo quiero ser humilde o quiero ser humilde mire para ser humilde primero tiene que reconocer que hay soberbia hay orgullo hay falta de sí. perdón Uh -huh. Y posteriormente viene la humildad, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. ahora puede usted ser muy humilde y decir, ayúdame en mi humildad, Señor, ¿verdad? <risa> Ahí cambió el asunto. Mejor vamos a buscar la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, el no aprender a escuchar, el no rendir cuentas. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a poder ser más humilde. Pero mire, no humilde a los ojos de los hombres, como Lente. lo dije en el versículo que dice... La verdadera humildad, donde el Señor nos aterriza. Así es. ¿Verdad? Así. Y es cuando está trabajando con nosotros en el corazón.
1: Hoy sí nos dio buena aterrizada, nuestro querido Eduardo. Gracias, Eduardo. Se lo agradecemos. Sí, excelente. Humildad, y gracias por todos los ejemplos. Después de la evidencia. <risa> bueno, vamos a continuar con la lectura del libro. Realmente está espectacular. Gracias a John. Gracias, de verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Así que vamos a continuar. ¿Qué dice? Lo bueno se convierte en lo mejor debido a la humildad. Las personas con mucho talento con frecuencia rinden a un alto nivel, pero las mejores, las absolutamente mejores de las mejores logran las mayores alturas porque poseen el espíritu de aprendizaje recientemente me acordé de esto cuando me enteré de una historia de la niñez de uno de mis héroes John Wooden el ex, -ex, ex entrenador de baloncesto de la UCLA En una es una leyenda
2: ha ganado todos los premios y ha recibido todos los aplausos en su profesión fue la primera persona nombrada para el salón de la fama del baloncesto como jugador y también como entrenador <risa> Wooden tenía mucho talento tanto talento, de hecho, que estuvo en peligro de volverse orgulloso y poco enseñable. Cuando era pequeño, siempre era el mejor jugador de su equipo y dirigió a su equipo en la secundaria hasta tres campeonatos estatales. Pero tuvo la fortuna de aprender pronto una lección que le ayudó a desarrollar un espíritu de humildad.
0: Mm, oiga esto, Guden explicaba. Yo había olvidado mi uniforme en una ocasión y no quería regresar y recorrer la distancia de más de un kilómetro que había hasta nuestra granja para tomarlo antes del partido de baloncesto en aquella tarde. Además, yo era el mejor jugador de nuestro equipo. Estaba seguro que no habría modo que alguno de, de los entrenadores me dejase en el banquillo. Estaba totalmente equivocado.
1: Cuando quedó claro que no me permitiría jugar sin el uniforme, convencí a un compañero de equipo para que fuese a casa y me lo trajese. Después de todo, yo era la estrella, ¿verdad? ¿Por qué no iba a permitirme pedir uno o dos favores a quienes estaban sentados en la banca? Con esa actitud, no es sorprendente que el partido empezara sin que yo jugara. Cuando intenté razonar con el entrenador rogándole que me permitiera jugar porque estaba claro que nos sobrepasaban con nuestra nueva línea, él me dijo... Con pocas palabras, Johnny, Johnny, Johnny. Hay algunas cosas más importantes que ganar.
2: ¿Algunas cosas más importantes que ganar? Haber dicho este entrenador Wooden. Uh -huh. No muchos entrenadores podrían convencer a un muchacho de 13 años para que creyera eso. Pero mientras yo estaba sentado miserablemente en el banquillo viendo a mi equipo ir cada vez más retrasado en el mercador, comencé a entender que quizá el entrenador Warrior tuviera razón. Quizá yo sí necesitaba que me dejaran en el banquillo una o dos veces. Lo vi también en un equipo de Portugal. Eso ya son míos que lo dejaron por ahí a la estrellita. Mm, mm,
1: bueno, vamos a continuar con la seriedad. Mm, mm, vamos a sí, no te me metas con la gente
2: equivocada. John, John continúa escribiendo y dice, a medida que crecí y esa experiencia permaneció conmigo, realmente llegué a apreciar su significado. Las lecciones de la vida sobre responsabilidad y humildad que yo necesitaba aprender marcaron un trazo en la columna de pérdidas en la historia de una liga escolar. Y al comienzo de la segunda mitad, el entrenador me dejó salir a jugar al partido.
0: Eso es importante porque realmente está haciendo énfasis John Gooden ¿verdad? en su testimonio acerca de la responsabilidad y humildad. Y esta experiencia termina de esta manera. Cuando era un muchacho de 13 años, Gooden poseía todas las cualidades que Kirk Hanson dice que poseen los líderes arrogantes. Él creía que era mejor que los demás, que no tenía que jugar bajo las mismas reglas de todos los demás. Oiga esto, creía que era mejor que todos, ¿verdad? Y no necesitaba jugar bajo las mismas reglas de todos los demás. ¿verdad? El equipo no podía estar sin él, que él era el equipo. Afortunadamente tuvo un entrenador que creía que hay cosas más importantes que ganar, como el aprendizaje. Y afortunadamente para Gooden, aprendió la lección temprano en la vida.
1: Creo que... Esa es una de las claves que le hicieron grande. Esa lección de humildad influenció a Wooden en su vida y su entrenamiento y le hizo ser un novato de por vida. Su espíritu de aprendizaje le permitió hacer preguntas que muchos entrenadores no estaban dispuestos a hacer. Le impulsó, le impulsó a realizar cambios que otros no estaban dispuestos a hacer. Le inspiró a aferrarse a valores que otros eran tentados a poner en un compromiso le capacitó para ser ejemplo de una bondad en la victoria que otros rara vez poseen.
2: Es la razón por la cual quería ser recordado, no por sus campeonatos, sino como alguien que hizo lo mejor que pudo para enseñar a sus jugadores acerca de las cosas importantes en la vida. Ja,
0: impresionante lo que nos está diciendo acá Maxwell de John Wooden, porque pone en evidencia características que podrían estar sucediendo en nosotros. Y yo quiero volver a enfatizar realmente en la importancia de este comentario que le hacía. O sea, básicamente, si nosotros nos sentimos como que somos los mejores de donde estamos, ¿verdad?, de la organización o, o somos el que lleva el liderazgo y el que no puede eh, respirar la, la organización sin nosotros. Uno. Y dos que no tengo por qué jugar bajo las mismas reglas de todo el equipo. ¡Wow! Realmente nosotros podríamos andar ya en la ruta de John Wooden, en esa ruta equivocada. Es por eso que realmente hoy para nosotros el tema es fundamental. La humildad es el espíritu del aprendizaje. El que no es humilde, en otras palabras, no aprende, no crece. Y eso significa que se estanca y puede generar, de nuevo lo hablábamos hace un rato, ciclos de los cuales no salimos. Y, y pareciera que tal vez nos estamos dando a veces portazo tras portazo, o nos está yendo mal en la vida, pero simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Lamentable.
2: Hay algo que interesante con respecto a eso. El señor me ha permitido estar con, con líderes en diferentes esferas, tanto político como empresarios. O, y, y me llama mucho la atención de... Mucho de lo que cuenta de los logros que han tenido son vivencias personales. O sea, la universidad, el título o la posición no te hace. John Maxwell dice que el nivel número uno de liderazgo es el posicional. La gente te sigue por temor a que no lo despidas o porque tienes el puesto. Pero cuando yo doy la charla de los cinco niveles, le agregué que cuando a uno le dan la posición, debe de aplicar la humildad. ¿Verdad? Para que uno no se eleve y anda así con las sandías, ¿verdad? Caminando de que aquí voy yo. Pero lo más interesante de todo es que las, cuando yo escucho a estos grandes líderes o a estas personas exitosas, eh, número uno, confían en el Señor. O sea, son creyentes. Eso es de la, de la experiencia que he tenido. Y todo lo que ellos hablan de su crecimiento, de su sabiduría, de todo, viene a consecuencia de sus vivencias y de sus vivencias de los fracasos que han tenido sí, claro. o sea, el Señor en todo fracaso en todo problema en toda adversidad nos muestra que debemos de ser humildes para aprender de esto y por eso este libro que lo, lo, lo hemos leído en la oficina y para mí miren yo lo tengo todo subrayado y todo ha sido de mucho porque es a veces se gana y a veces se aprende estamos acostumbrados a decir a veces se gana y a veces se pierde, ¿verdad? O sea, no, no debemos de tener ese espíritu derrotista y debemos de saber que no importando nuestra situación y nuestro entorno, debemos de aprender de él. ¿Cómo? Con humildad. ¿Sabes qué? Hay algo que yo quiero hablar y a mí me cuesta, yo lucho mucho contra esto y es que muchas veces tenemos la actitud de saberlo todo, pero cuando estamos hablando con alguien, yo no sé si se ha topado ustedes alguna vez con alguien y usted está hablando, pero siempre le quieren corregir el comentario y muchas veces eso yo caí en eso y yo dije no, esto es orgullo porque entonces quiero demostrar que, lo, que sé algo más es como cuando yo cu contaba a mí me dio COVID sí, pero a mí me dio dos veces eh, este, fíjate que yo tengo a mi nena enferma sí, pero yo tengo tres hijos enfermos o sea, siempre hay un comentario y mucho cuidado porque eso también puede ser ese orgullo derrotista yo me quiero subir en esa ola y voy a contar una historia rapidísimo que lo, que, que lo, lo, lo hablo mucho eh, con respecto al yo-yo no de lo que uh -huh. decís yo eh, pues yo participé en uno de los cuerpos de bomberos en Guatemala y teníamos un superior. Y ese superior, nosotros llegamos y le decíamos: Mire, eh, galonista, fíjese que fuimos y, y a, a la vuelta del chilero y un camionetazo, así ja, yo, siete camionetazos he ido a atender a ese lugar. Ja, mire, galonista, fíjese que recibí un parto en la unidad, así ja, yo, nueve partos he recibido. <risa> mire, galonista, que bajamos el puente el incienso en Rapel, ja, sí, yo de frente bajé finanzas, decía: ¿Todo eres yo. <risa> Yo, yo. Y un día estamos en formación y un amigo le dice, galonista, sí, fulano, le dijo... Usted sabe que la última palabra que debe decir el bombero, según el manual del bombero, es la palabra yo. ¡Ah, sí, yo hice el manual! Ah.
0: ¡Con razón! ¡Con razón! Pero, y a veces, y fíjate que a veces la humildad, sí. perdón, y es
2: que nos lleva también a callar aunque las respuestas. Por ejemplo, algo tan sencillo creo que nos pasa en la vida cotidiana es que a veces alguien nos va a contar alguna anécdota, algún chiste, y a veces por humildad no es, o por cortesía yo tengo que... Callarme, aunque lo sepa, y, te, y si te lo cuentan bien, te va a volver a dar risa. Pero también eso nos lleva también a mantenernos con perfil bajo, porque cuando nosotros creemos que siempre tenemos que opinar algo, yo dejé personalmente muchas veces de escuchar a las personas. Las personas, tengo que ponerles atención, y eso es un acto de humildad que sí. tenemos que rendir. Y
1: sabe, Noel, en la cumbre de liderazgo hace creo que dos años, Greg Rochelle dice, hable menos y escuche más. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que los que somos sanguíneos, coléricos, el flemático, el melancólico le habla menos. Pero los que trabajamos en liderazgo tendemos a hablar demasiado. Y en la mucha palabrería, dice la palabra, hay pecado. ¿Por qué? Porque entonces denota que nosotros queremos demostrar algo, que escuchen nuestra sabiduría. Pero hay mucha sabiduría cuando callamos y escuchamos lo que la demás gente está hablando lo que los demás están diciendo
0: Calle, ¿no? los últimos minutos <risa> del programa
1: no pero realmente ¿sabe qué es lo lindo? que yo he aprendido es hay lugares y momentos donde pocas palabras dicen mucho y que se me permite así es sí pocas palabras hay lugares donde definitivamente no tengo que hablar y hay lugares donde yo tengo que expresarme entonces yo escojo el lugar para que en donde esté yo pueda demostrar que Dios ya ha hecho algo en mi vida. Solo quiero leerles lo que dice Juan 5, 32. Otro es el que da testimonio de, acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Otro es el que da testimonio de mí. ¿Qué está diciendo entonces? Que alguien tiene que decir algo bueno de lo que yo estoy haciendo, pero es porque yo me he colocado en el lugar. Yo tengo ciertas disciplinas. Uno, aprendí a callarme, porque sí hablo bastantito. Y mi maridito también habla bastantito. Y entonces aquí tenemos una familia de que hablan todos un montón y todos <risa> quieren contar todos los testimonios y todos los milagros y todo lo que Dios ha hecho. Entonces hemos tenido que aprender a escucharnos entre todos y a ser humildes. Pero lo otro es saludar a todo el mundo. Amar a toda la gente. Porque si soy muy introvertido, voy a terminar siendo... A, a creer que la gente me va a ver como arrogante. Y lo segundo, a, tra a tratar, tercero, tratar a la gente con eh, respeto, porque eh, es bien difícil cuando yo he escuchado que qué lindo ver al líder cómo habla, nos miran a nosotros, pero detrás es una persona arrogante, es una persona que grita, es una persona que trata mal a las personas, es terrible. Y yo quiero que escuchemos bien lo que estoy diciendo, porque no es fácil decir qué lindo, qué, qué buena gente Eduardo, qué buena gente Asdrúbal, qué buena gente Nobel, pero que por atrás alguien diga, esa persona es insoportable. Ah. Es dificilísimo ah. escuchar que después lo que cuentan, que son, somos personas que no se aguantan. Ah. Ahí es donde tenemos que tener disciplinas en nuestra vida. Somos aquí como somos en todos lados.
2: Y construyendo sobre eso, les repito otra vez, la humildad no es negar nuestras fortalezas, la humildad es ser honesto con nuestras debilidades y eso es cuando muchas veces, como dice Nino, hay veces que vamos a tener que callar, otras veces vamos a, vamos a tener que hablar o decir poco. El detalle es que cuando usted y yo vayamos a tener que hablar, hagámoslo con excelencia, hagámoslo bien, porque cuando hay un corazón sano, cuando ya hemos perdonado, como dice Eduardo, ¿saben una cosa? El decir yo puedo hacer bien esto, Va a glorificar al Señor. Yo puedo hacer bien lo otro. Va a hablar bien de usted. Y también decir, en este momento tengo que callar, morir a mí, menguar, para que otro sobresalga. Eso es porque ya hemos trabajado en el orgullo. Hoy no, rapidito, quiero hacer un comentario. John escribe, eh, hace la relación entre responsabilidad y humildad. Primero que nada para poder comenzar a trabajar en nuestra humildad, debemos de asumir la responsabilidad y la responsabilidad no se cede. Todo el mundo tiene eh, eh, la culpa. Y Cabal lo decíamos en la lectura a, a, eh, al inicio, ¿verdad? Si no es el gobierno, son los diputados, es el alcalde, mi papá que no me llevó al circo cuando era chiquito, etcétera, etcétera. Todos tienen... No, tenemos que ser responsables. Debemos de asumir la responsabilidad de trabajar en nuestro ser en autoconocernos para liderazgo y sobre todo para permitir que Dios comience a obrar con nosotros. Y si usted no lo permite, téngame, que él tiene tanta intención
0: que va a hacer que usted sea permisivo. Buenísimo. Y yo quisiera terminar de esta manera el programa hoy. Quisiera invitarle a que usted ponga mucha atención a este versículo que nos inspira a pensar en el Señor Jesús. Realmente, Él nos enseña de humildad, bien lo decía Nino en uno de los segmentos, y en Filipenses 4 vamos a ver, Filipenses 2, perdón Filipenses 2, 3, él nos dice a través del, del apóstol Pablo no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie sean humildes, es decir considerando a los demás, aquí nos dice el cómo, ¿verdad? Considerando a los demás como mejores que ustedes, ahí cierra la cita, oremos, acompáñenos y reconozcamos que es muy probable que todos necesitemos una dosis de humildad y vamos para ello a empezar la oración de esta manera Señor, venimos ante ti a pedirte perdón porque quizás en muchas suficientes más que suficientes ocasiones nos hemos sentido humildes y te pedimos perdón nos arrepentimos de eso porque mientras tanto tú has estado enseñándonos otras lecciones referidas a lo mismo sí. quizás por eso estamos viviendo hoy las consecuencias ciclos desgastantes en de nuestras relaciones personales ciclos relac eh, relacionales terribles a nivel familia te pedimos perdón señor nos arrepentimos de ello y vemos eh. hoy Hacia la cruz. Vemos hoy hacia tu corazón, Jesús. Enséñanos a ser humildes. Despierta, aviva en nosotros, Señor, el apetito de seguir en tu palabra y de esta manera reconocer que tú eres el único que nos da lecciones de humildad, Señor. Sé tú el que nos diga cómo nos ves. Nosotros estamos aquí para obedecerte. Esto logramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que le invitamos Amén. a que usted tome decisiones ahí donde se encuentra, que usted pueda in inspirar a otros. En dirección a la humildad y no al orgullo. Y le cuento, tenemos a continuación la lectura de nuestros ganadores de una Biblia y un libro. Un libro como este y una
1: Biblia similar a esta. Nos ayuda, Nino, por favor. Así es, vamos a ver quiénes son los ganadores y sí, si sí, hacemos. Sí, eh, panfarrías. Panfarrías, así es. Gabriela Maldonado, felicitaciones y Pablo Renato. Los bendecimos son los ganadores. Gracias por haber escrito a este programa Vaya con Dios. Sí
0: vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones y a la vez inspirándolo o sea, procurando inspirarlo para que pueda tomar eh, decisiones en este día de manera específica
1: así es lo bendecimos y agradecemos al señor creo que ha tocado a nuestros corazones un tema muy importante
2: ¿Y qué le parece si en un acto de humildad usted hoy pueda contar un testimonio a alguien en su trabajo y decirle algo que a usted lo ha inspirado para poder inspirar a los demás y de verdad aportar algo
0: en donde Dios nos tenga trabajado? Que involucre la vulnerabilidad. Exacto. ¿Eh? No es eliminarme cómo soy de humilde. No, no Volver es no, otra no, no. claro. No si ayudo. no, le vamos a regalar su playera.
1: No ayudo.
2: Yo solo lo exhorto a que usted asuma la responsabilidad y deje de cederla. Y ha donado esto con una buena actitud.
0: Excelente. Así que le invitamos a ustedes a que considere esto. La humildad es el espíritu del aprendizaje. Así se llamó el episodio de hoy. La humildad, el espíritu del aprendizaje. Y le invitamos. Mañana seguimos hablando de este tema y veremos cómo la humildad nos permite sacar aún mejor partido a nuestros errores de esta manera que cerramos el programa hoy le invitamos a que por supuesto usted no vaya solo ni mal acompañado sino más bien vaya con, con Dios. Dios el señor le bendiga lo esperamos mañana a la misma hora